0: I'm not saying I'm gonna rule the world of I'm gonna change the world. But I guarantee that I will spark the, the, the brain that will change the world. And that's our job: It's to spark somebody else watching us. Jij bent op de wereld gezet met oneindig veel potentie. En alles wat je nodig hebt, zit erin in je. Het enige wat je te doen hebt, is ze naar durven kijken. Dit is de Held in de Spiegel Podcast. Ik ben jullie host, Mike. Held, Heldin. Ik hoop dat alles goed met jullie gaat. Vorige week... Al mijn lessen... Uit Japan. Mijn reis die ik in... 2017 gemaakt heb. En nu... Nu sta ik met mijn backpack... Sta ik in Tokyo. Treinstation op weg naar... uh, Kyoto. En wat me eigenlijk opvalt de laatste dagen... Dat ik op het station sta. Dat ik nog steeds niet weet waar ik naartoe moet gaan. En ik weet niet zeker of ik wel de juiste bestemming heb. Maar ik ga gewoon. Ik laat me leiden. Ik stress hem niet. Ik heb niet zoveel angst. Ik laat het gewoon gaan. Ik kijk. En als ik denk, ja, daar, uh, daar moet ik zijn. Dan ga ik daar naartoe. Maar in de treinen en in de trams. Zie ik heel veel Japanners zie ik. In pak. Vaak hebben ze een heel donker pak aan. En ze zien er enorm moe uit. Moe uit van het werk. En ik denk nog bij bij mezelf van ja. Ook ik werk in Nederland helemaal in in een mooi pak. Maar wil ik er zo uitzien. Zoals hoe hun eruit zien. Vermoeid. Bijna levensmoe. Maar dat is wat ik er zelf van maak. Is dit het leven? Alleen maar werk. Voor een baas. Is dit hetgene wat ik wil? Eigenlijk niet. En terwijl ik de trein uh, neem en ik, uh, ik zit, denk ik ja, ik ga eindelijk ga ik naar Kyoto. En in Kyoto wil ik naar de bamboeboom. Of het bamboebos. Want hoe mooi is bamboe. Zo sterk. Maar het kan nog steeds meeveren. Het kan meebuigen. Meebuigen en kracht. Mooi metafoor. Het doet me denken op dat moment. Wanneer ik naar buiten kijk en ik ga mijn reis uh, vervolgen aan het verhaal van Les Brown over het bamboebos. Er is een, een boer die begint. Met zijn droom. Hij wil uh, een bamboebos uh, neer gaan zetten. En iedereen denkt bij zichzelf, het hele dorp van, waarom zou je dat nou willen? En het gaat toch niet lukken. En in het eerste jaar, in het eerste maand, is hij bezig. Zaadjes planten, het water geven, voeding. Continu maar blijven uh, herhalen. Met aandacht, met voeding. Met liefde. En na een paar maanden... Is er nog steeds helemaal niks te zien. De grond is nog steeds hetzelfde zoals hij de eerste dag was. En mensen beginnen opeens nu te lachen. Van, we zeiden het toch? Hij heeft helemaal niks. En wat, wat is het eigenlijk voor een gek? Dat hij nog steeds bezig is. Want hij is bezig met grond waar helemaal niks op groeit. En een jaar gaat voorbij... En er is nog steeds helemaal niks te zien. En nu denken mensen ook bij zichzelf van... Ja, die gek. We laten hem. En hij is continu bezig om... De grond... Te verzorgen. Om het water te geven. Om het met liefde te behandelen. En dit blijft hij doen. Derde jaar nog steeds niks te zien. Vierde jaar raakt hij gefrustreerd en denkt hij... Waar waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Want ik zie zelf ook helemaal niks meer. Moet ik doorgaan? Ja of nee? En toch gaat hij door en hij komt in jaar vijf. En vijf weken verstrekken er. In jaar vijf. En van helemaal niks. Schiet het bamboe. 27 meter de lucht in. En hij is blij. En wat Les Brown dan vraagt is. Groeit de bamboe in vijf weken, in één keer? 27 meter de lucht in? Of is het vijf jaar? Ik laat je even nadenken. Maar het antwoord is natuurlijk vijf jaar. Vijf jaar, en dat is het mooiste... ...als het gaat als we kijken naar ons leven. We ontwikkelen ons... ...we zijn bezig met misschien een studie... ...misschien iets anders... Waarbij we continu ons zijn aan het ontwikkelen. En het is niet altijd zichtbaar. Niet altijd zichtbaar aan de buitenkant. Misschien niet voor jezelf. Maar net als de boer. Hij geloofde erin. Hij hield het vast. Hij bleef doorgaan. Hij gaf het liefde. Hij verzorgde het. Hij gaf het water. Hij was het aan het voeden. En dat is hetzelfde. Precies hetzelfde wat jij zou moeten doen met je eigen leven. Met je dromen. Het voeden. Ook al zie je het niet toch doorgaan het geloof hebben van op een dag, op een dag komt het uit en dan zal het zoveel malen groter zijn dan dat ik ooit had gedroomd. In Kyoto aangekomen leer ik het principe Ichigo Ichie. Het staat aangegeven bij verschillende eettentjes. Het staat op de muur, het staat op bordjes. En ik was echt nieuwsgierig, wat betekent dat? Ichigo Ichie. Maar dat betekent een eenmalige ontmoeting. Een, een- eenmalige ontmoeting. Ik was een tiener en toen ging ik in de zomer ging ik, uh, ging skaten. Ik hield van de snelheid, ik hield van de flow. En ik rustte uit. Op een platform waarbij ik kon kijken naar, uh, naar de weg. En fietsers kwamen voorbij. Mensen kwamen voorbij lopen. Auto's reden er voorbij. En op het moment dat ik weg wilde... ...kwam er een super, super mooi meisje. Op de fiets. En ze zwaaide naar me. Ze lachten naar me. En ze reed weer verder. En toen dacht ik bij mezelf... ...moet ik er achteraan? En dat heb ik nooit gedaan. En misschien herken je het ook. Dat je iets gewoon niet doet op het moment. Dat je denkt van ja... Wat wat zou gebeuren als ik het wel had gedaan? En daar moet je dan mee leven. Ichigo, Ichi'e. Het is één keer, één ontmoeting. Één moment, één kans. En die kans is voorbij. Dus geniet van elk moment wat je meemaakt. En maak er het mooiste van. Doe het met vrienden. Doe het met mensen die je niet kent. Geloof me. Ik heb op een, een reis heb ik wel eens... uh, zo'n mooie ontmoeting gehad... met verschillende mensen... dat ik dacht van wauw... ik wou dat ik deze ontmoeting kon voortzetten... op een ander moment. Maar ik weet ook gewoon... dat dit eenmalig is. Want waarschijnlijk op het moment dat ik... weer met ze zou afspreken... dan is de magie verdwenen. Die is er niet meer. Want op dat ene moment... op dat tijdstip... ja, dan voelde ik het. Dat was gewoon precies... Het juiste moment. In het hier en het nu. En daar moet je gewoon volledig in uh, in zijn. Dat is wat ik heb geleerd vanuit Ichigo uh, Ichigo Ichie. Het waarderen, erkennen van elk moment. Wat het leven je schenkt. En eigenlijk elk moment en elke ervaring die we meemaken is gewoon uniek. Het zal zich niet meer op eenzelfde manier voordoen. En soms zijn er wel een uh, soort gelijke situaties. Maar nooit meer één en dezelfde situatie. En soms zoeken we er ook wel na, denk ik. Om nog eens een mooi moment te herbeleven. Maar het zal nooit meer die magie hebben die het uh, in eerste instantie had. Daarom. Ik leren Geniet van het moment. Waar ze het meeste uh, bij gebruiken. Ichigo Ichie. Is bij thee ceremonies. En... Um, er zijn verschillende regels Tijdens zo'n ceremonie. Ik vind, ik vind het een van de mooiste dingen Ik heb een um, Toen ik uit Japan terugkwam Heb ik een theeset uh, ge- gekocht Om theeceremonies Met mezelf te houden En meestal is het met uh, Twee personen of meer Maar ik kocht er eentje voor mezelf En um, Waarom Omdat Er zijn een aantal regels Bij theeceremonie. ceremonie. Ik heb het ook met mijn vriendin Heb ik zo'n ceremonie uh, gehouden. En ik ben eigenlijk er weer over aan het nadenken om het opnieuw te gaan uh, gaan doen. Want tijdens zo'n ceremonie Kies je ervoor dat het plaatsvindt op een plek. Waarbij er kalmte is en rust. Dus het is niet in een restaurant of in een uh, uh, ander gebouw waar er veel... Er wordt gesproken, er is rust, er is kalmte en er wordt ook echt daadwerkelijk wordt er, um, ruimte gemaakt voor stil, uh, stilte. Vaak kunnen we er niet tegen en zullen we de stilte zullen we opvullen met, uh, ja, met uh, small talk, weet je, maar hier wordt er gezegd: nee, sta stil bij de stilte en laat het gewoon gebeuren. Ze groeten elkaar daar elke keer met Ichigo Ichie. Omdat ze weten dat deze thee-ceremonie is voor één moment. En daarna nooit meer. En wat ik nog het mooiste vind. Van alles. Is dat het onderwerp waar ze over praten. Is niks wat stress oplevert. Dus we praten niet over werk of andere dingen. Misschien als werk geen stress oplevert. Maar... In ieder geval, we praten over dingen uh, wat ons plezier geeft. Waarvan je denkt van ja, daar wil ik echt over praten. Over je dromen, over uh, reizen die je misschien wil maken. Over andere uh, dingen die je gelukkig maken. Dus het is een voorwaar om gewoon daarover te praten en niks anders. En een van de voorwaarden is ook luisteren naar elkaar Zodat iedereen zich een onderdeel voelt van de ceremonie. Onderbreek elkaar niet. We hebben respect voor uh, voor elkaar. Elkaars verhaal. En met volledige aandacht. En het wordt weer afgesloten met Ichigo Ichie. Ik denk dat het een van de mooiste dingen is. Gisteren was ik met uh, twee vriendinnen. Die uh, die ik heb uh, leren kennen. Uh, En waarmee ik een training heb gevolgd. Zes dagen lang. En we, we hadden elkaar al een half jaar niet, uh, niet gezien. Met z'n drieën. En tijdens het praten. Dan um, hebben we het over diepgaande ja, dingen. Die goed zijn voor je ziel. Dat zijn mooie gesprekken. Over uh, reizen, over uh, groei, over ontwikkeling. Ja, dat is typisch zo'n ceremonie gesprek. Weet je, geen geen small talk, maar gewoon echt gesprekken die uh, die je ziel uh, verbeteren, die je ziel opwarmen, die je ziel laten groeien. En dat is wat ik heb overgehouden vanuit vanuit de ceremonies. Kyoto is een van mijn favoriete steden. Echt, het was zo tof om dat mee te maken. Met de, de oudheid nog. En uh, geisha's die je daar, uh, daar meemaakt. Kyoto heeft een plek in mijn hart. Ik, uh, ik wilde daar eigenlijk overnachten. In een uh, klooster met monniken. Om de, de stilte ook te ontdekken. Van hoe dat zou zijn. Alleen het lukte niet. Omdat er al uh, heel veel mensen zijn die uh, dezelfde die gedachten hebben. Dus ik zou ooit daar nog naartoe gaan om te kijken hoe het is om in een klooster te te zijn. Voor een paar dagen. Om echt daadwerkelijk met monniken te leven en kijken hoe zij uh, de dingen doen. De natuur is enorm mooi want ook daar heb je rozenbloesem. Je hebt de bamboe forest. Heb je. En een van de dingen die ik heb geleerd vanuit uh, ook japan en ik doe het nog te weinig ik wil het veel meer doen is wandelen wandelen in het bos er is een aparte naam voor wandelen in het bos uh, namelijk uh, shinrin yoku dat heet letterlijk forest bathing. dus in bad gaan in het, uh, in het bos je over ja, onderdompelen eigenlijk met, uh, met de natuur. Ze zeggen namelijk, wanneer je in de natuur bent, dan is dat helend. Het is helend, omdat we 99,9% uh, geleefd hebben in het bos. Het apart is ook dat de twee derde van Japan gewoon uh, bos is. En Shinrin-yoku, uh, forest bathing, dat verlaagt stress, verlaagt hoge bloeddruk... Het bevordert de kwaliteit van slaap. Het is tegen depressie. Het is tegen van alles. En het is stil zijn in de natuur. Gewoon niks doen. Gewoon al je zintuigen gebruiken. Het hele ja, bos gewoon tot je nemen. En het heeft dus letterlijk, wetenschappelijk is het bepaald... ...dat het ja, super gezond voor je is. En ik wil wel eens momenten hebben... Dus nu is het uh, elke dag regenachtig en veel wind. Maar als ik echt inspiratie wil hebben, dan loop ik in het bos. Of ik ben stil. Ik heb dat met water, ik heb dat met bos. En dat is uh, typisch iets uh, Japans. Shinrin-yoku. Toen ik van Kyoto doorging naar, naar Nara... En Nara, daar lopen gewoon uh, de herten uh, los in de de stad. Het is een heel apart uh, gezicht om tussen alle herten te te, te lopen en die uh, te te voeden. Ze zijn het gewend. Ze zijn uh, hartstikke tam. Ze zijn gewend dat er zoveel mensen altijd uh, in de stad uh, lopen. Waar hun ook uh, ook zijn. En ik heb in zulke verschillende uh, plekken... Ge, ge, ...gezeten als het gaat om... Uh, uh, ...verblijven. Altijd typisch Japanse huisjes. En ik was vaak... ...was ik, uh, was ik alleen... ...het Japanse... volk uh, is... ...heel erg op zichzelf. Op hun eigen gemeenschap... ...op collega's, op familie. Uh, best wel gesloten ook. En... <laughs> ...ik moest lachen, want in Nara... Heb ik daadwerkelijk ook... uh, Nou ja, het was in Kyoto. Dat ik echt sushi heb leren uh, leren eten. Sushi hier? Dat kennen ze niet daar. Daar is alles gewoon vers. Verse vis. En ja, je eet daar zoveel meer dan alleen maar uh, sushi. Van Nara ging ik naar uh, Hiroshima. Ik volgde de bloesem. Van het oosten naar het westen. En Hiroshima... Ik wist niet wat ik daar zou uh, gaan aantreffen. Ik nam de uh, bullet-trein en ik kwam in een stad die in 1945 met een atoombom is aangevallen. Waarbij er 140.000 mensen zijn overleden. En ik nam het uh, hotel wat dichtbij het vredesmonument uh, was. Zodat ik op loopafstand eigenlijk daar naartoe kon, uh, kon gaan en ik voelde de, de sfeer in de stad en het ja voor mij had het geen uh, geen sfeer het was ook regenachtig het was donker het was grauw en ik stond daar ik keek naar het vredesmonument het kem uh, Baku koepel ook wel atoomkoepel uh, uh, genoemd en dat is het enige gebouw dat nog steeds staat in skeletvorm dan alles is weggevaagd Maar dat is nog het enige. Dus het is een een symbool geworden. Alleen. Ja. Ik vond het. Ik weet niet wat ik ervan moest moest denken. Het liet me alleen nadenken over. Hoe mensen ook kunnen kunnen zijn. En wat er allemaal gebeurt uh, uh, met oorlog. En. Wat de geschiedenis is van een een land en hoe het zichzelf weer uh, heropbouwt... ...naar enorme uh, tegenslagen en verdriet en pijn en uh, dood. Dat uh, dat liet me nadenken over waar een mens eigenlijk tot in staat is. Zowel om een atoombom te laten laten vallen, maar ook het heropbouwen van uh, van een uh, hele stad... En het is heel apart om gewoon op een plek te staan waar ooit een atoombom is uh, is gevallen. En de stad leeft weer alsof er nooit iets is uh, is gebeurd. Ja, ik kan dat gevoel niet uh, omschrijven. Het doet me denken ook aan uh, de filosofie van uh, Kintsuki. Ik wil jullie nog zoveel eigenlijk meer uh, delen. Namelijk Kaizen en Wabi Sabi en Ikigai maar ik ga het eindigen met uh, de filosofie van uh, Kintsuki en dat heeft alles te maken met de moeilijkheden in je leven die je hebt overwonnen Kintsuki of Kintsukurai is ooit begonnen doordat een uh, Japanse keizer uh, zijn theepot had laten vallen en toen heeft hij het naar China gestuurd en ze hebben hem uh, gemaakt Alleen de Japanse keizer die schrok. Hij dacht echt, wat is dit? Overal nietjes. En toen dacht hij echt van nee, dit is niet hoe het zou uh, zou moeten. Dus hij had een aantal mensen die opdracht gegeven om het uh, op een andere manier zelfs beter te maken. En ze hebben het met goud, tape hebben ze met goud, hebben ze uh, uh, gevormd. Waardoor het eigenlijk nog mooier was dan uh, de originele staat. En zo is uh, Kintsuki en Kintsukurai uh, ontstaan. Het is een Japanse techniek. Waarbij je eigenlijk de gebroken voorwerpen op een bepaalde manier herstelt. Door zelfs de breuklijnen die er zijn. Door die uh, in het oog te laten springen. Met uh, te accentueren met goud. Ook echt met goud te bedekken. Zodat je echt kan zien van dit is ooit waar het gebroken is. Maar kijk... Hoe het er nu uitziet. Het is nu iets moois. Iets waardevols. Het staat voor genezing. Het staat voor veerkracht. En. Ik vind het een hele mooie filosofie. Waarbij er wordt gezegd: van ja. We maken allemaal wel dingen mee in ons leven. waardoor we uh, gebroken zijn. Maar het zijn vaak de littekens. die je moet. Inschilderen met goud. Omdat dat zijn de, de leermomenten van het leven. Dat, zijn, dat is je, je groeikracht. Als je daarnaar kijkt, zie je van ja, dit is, wat, dit is hetgene wat ik heb overleefd. Dit is wat me sterker heeft, uh, heeft gemaakt. En het is het bewijs dat jij moeilijkheden kan overwinnen. Het is niet het bedekken van de gebroken stukken. Maar daadwerkelijk laten zien. En het zo mooi maken. Dat we respect hebben eigenlijk voor degene wat in ons is, uh, is overkomen. Kintsuki. Scherven, goud. Ja. Japanners... Hebben een mooie filosofie. Ze dus kijken we op een hele mooie manier naar het leven. En. Misschien ga ja, ik ga nog wel één ding delen. Namelijk, ik ben ooit in aanraking gekomen met. Uh, kaizen. En kaizen is. Uh, Kai betekent... Uh, uh, change. Verandering. En zen betekent uh, gewoon goed. Dus het staat voor. Continu verbeteren. Kaizen. En. Continu verbeteren in kleine stapjes. Dus als je. uh, Morgen iets uh, gedaan hebt. En je hebt dat afgehandeld. Je hebt een doel bereikt. Of misschien uh, iets anders wat je wilde hebben. Dan zou je eigenlijk iets nieuws moeten gaan starten. De volgende dag al. En niet iets groots. Maar gewoon iets iets kleins. Elke dag. Is eigenlijk een. Een soort van challenge. Om dingen beter te doen. En daar heb je zelf discipline voor nodig. Commitment. En volharding. En elke dag nadenken over welke kleine stap kan ik nemen om mezelf te te verbeteren. Eén klein stapje hoef ik maar, uh, maar te doen. Dus niet vaak de hele grote stappen. Van ik ga van hier naar, uh, naar daar. Maar als ik bijvoorbeeld een reis wil, uh, wil maken naar Tokio of naar Japan. Wat heb ik dan uh, als eerste te doen? Welke stap moet ik als eerste nemen? Misschien is het browsen. Naar waar ik allemaal naartoe wil. Hoe haal ik een ticket? Waar haal ik de ticket? Kleine stapje, stapje voor stapje. Dat is Kaizen. Wat Kaizen eigenlijk is, is meer gefocust op het proces. Dan op de bestemming zelf. Ik was eigenlijk altijd zo gefocust op het doel, wat ik wilde bereiken, wie ik wilde worden. Dat ik eigenlijk vergat dat het proces zelf en de persoon die je wordt in het proces, dat het nog vele malen mooier is. Als je daar niet mee bezig bent, dan gaat alles aan je voorbij. Dan heb je een doel gehaald en dan ga je weer naar het volgende. Maar wat kom je allemaal tegen? Net als wat ik op op deze reis. In Japan allemaal heb uh, geleerd. Gewoon door. Te voelen. Door te kijken. Door te zien. Door te denken. Door te ervaren. En ook echt daadwerkelijk dingen meenemen. Dingen die ik zie nieuwsgierig zijn voor, uh, voor nieuwe dingen. Voor een nieuwe cultuur. En dat kan je doen door. Inderdaad te gaan reizen. Maar dat kan je ook doen door de films die je kijkt. De muziek die je je beluistert. De mensen die je spreekt. En alles zit wel iets wat je kan meenemen voor je groei of je ontwikkeling. Wat Japan mij als laatste heeft gebracht. Dit was de tweede keer of de derde keer dat ik uh, alleen ben gaan reizen met een backpack. En toen dacht ik bij mezelf van ja. Ik sta op mijn eigen benen. Ik kan op mijn eigen benen staan en ik weet hoe dat is. Ik kan mezelf nu redden. Als ik in een Japanse, uh, op een Japans treinstation gewoon de weg weet. Zonder verdwaald te raken. Dan kan ik overal naartoe. Dan heb ik een heel sterk innerlijk kompas. En ik kwam er pas in Japan achter. Omdat ik daar weinig in aanraking kwam met uh, toeristen. Maar ook met de Japaners zelf. Dat ik mijn reis wilde gaan delen. De momenten die ik meemaakte met met mezelf. De dingen die ik zag, de dingen die ik ervaarde, de dingen die ik leerde. Dat ik dat eigenlijk niet alleen wilde gaan doen, maar dat ik het wilde gaan uh, gaan delen. Dat is mijn mooiste leermoment wat ik uh, ik uit deze reis heb uh, gehaald en wat uh, wat ik meeneem. Ik wens jullie nog heel veel groei. Ik spreek jullie snel weer. Bedankt voor het luisteren. En... Peace!